0: the crowd.
2: Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de Víctor Sánchez Baños, como siempre les estamos acompañando aquí en el estudio Bernardo Sebastián.
0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, y si ya es viernes, entonces hay que disfrutarlo.
2: Vamos a un resumen.
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Vanos, y arroba MBS Noticias.
0: Y hoy, un nuevo ataque de Estados Unidos a convoy en Bagdad.
2: Medios de comunicación locales aseguraron que el número de víctimas es de siete y que entre ellos se encuentra un prominente líder religioso y su hermano. Minutos después fue reportada una fuerte explosión en las afueras de Mosul. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la operación fue parte de medidas para detener una guerra y no para iniciarla. 750 soldados estadounidenses ya se encuentran en camino a Medio Oriente. Apenas ayer, Estados Unidos confirmó haber ejecutado un ataque en el que murió el líder militar iraní Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El portavoz del gobierno iraní, Ali Rabí, dijo que Estados Unidos ha cruzado la línea roja y que su gobierno tomará medidas en un futuro cercano. Y le agradecemos mucho a Ramsés Pech que nos tome la llamada telefónica porque hoy esta acción militar que tuvo lugar ayer y la repetición de hoy está teniendo ya repercusiones en los mercados petroleros mundiales. Hola Ramsés, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿Cómo están?
2: Bien, muchas gracias. ¿Cuál es la importancia que tiene eh, Medio Oriente para la producción de petróleo en el, en el mundo?
3: Bueno, lo que hay que entender eh, gran parte de los Aliados que tiene Estados Unidos hoy en día en el Medio Oriente Es los países de Arabia Saudita Hemos de recordar que el año pasado tuvieron un ataque en las refinerías Y en los ductos Y hemos de recordar también que Arabia Saudita se está convirtiendo Uno de los mejores aliados en el Medio Oriente de Estados Unidos Aunque Arabia Saudita están en los países del OPEP Es una fuente fun es una parte fundamental porque en su momento Le surtía cierta cantidad de crudo a Estados Unidos, que hoy en día ya no es la misma cantidad. Y creo que los ataques que está haciendo Donald Trump están siendo sistemáticos para las votaciones que vienen en el año 2020.
2: Además, eh, se concluyó el acuerdo nuclear, había un acuerdo nuclear que costó años poder eh, firmar apenas en 2015 y el año antepasado, en 2018, Estados Unidos dijo que se retiraba. El año pasado, un año de exactamente después, Irak... Irán anunció que también se retiraba de ese acuerdo, y con eso se vuelven a imponer todas las sanciones a Irán. ¿Cuál es el peso que tiene este acuerdo nuclear, y cuál es el peso específico de Irán en la producción petrolera?
3: Irán, como pertenece a los países de la OPEP, producía más de un millón de barriles, de un millón y medio de barriles que mandaba para exportar. Ante las acciones económicas, porque Irán no accedió a las revisiones que Estados Unidos dentro del tratado estaban manteniéndose, el presidente Donald Trump lo que hizo es poner sanciones económicas de quien le comprara crudo a Irán ya sean países como Europa que tenían un gran porcentaje de la compra o países asiáticos como la India eliminaron la producción que se tenía por parte de Irán de exportación y lo que está haciendo Donald Trump son dos, dos, dos puntos de vista es decirle al, a los países del medio oriente te metes con mis aliados te vas a verlas con, conmigo segundo voy a controlar el precio del barril Tercero, voy a ayudar a mi gente que tengo de productores en Estados Unidos que el ducto que tienen de la parte que se llama de Permian al Golfo de México ya va a estar este año y Estados Unidos va a poder exportar. ¿Y esto que es lo que va a ayudar? Hemos de recordar que la gran mayoría del dinero que se mueve hoy en Estados Unidos es por la exportación de crudo que están teniendo eh, compañías privadas, la venta de petrolíferos y esto es un aliciente para las votaciones del próximo año. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en los, los, las compañías privadas que están en Texas. Eso sería un aliciente para Donald Trump para la, a la hora de las votaciones. si ya tiene a los del sindicato y lo que está buscando Donald Trump es a los potentados que hoy en día forman parte de la industria de hidrocarburos en Estados Unidos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ramsés. Oye, mira, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPET teniendo tampoco, está incluido ahí Rusia ni Estados Unidos, estos países lo que han estado buscando es mantener un precio estándar de petróleo. México también está fuera de esta organización. ¿Y qué tanto, qué tanto puede subir y bajar el valor del petróleo para lo que tiene México pues asegurado? Porque eso no se podría afectar directamente a nosotros, independientemente de que haya una guerra o haya lo que sea, a cualquier acción bélica, yo creo que lo que nos interesa es el valor del petróleo, el, del crudo más que nada, ¿no?
4: Sí,
0: y por ejemplo a México
3: en este momento a nosotros nos beneficia primero porque en la ley de ingresos de este año colocamos el precio del barril promedio anual de 49 dólares. Y hoy en día estamos viendo que la mezcla mexicana el día anterior era de 56 y hoy está cerrando en 58, ganó dos dólares. Esa ventaja que estamos teniendo hoy en día por cada dólar que se está adicionando en un tiempo dado, está dando una cantidad de dineros que están entrando a la, a la administración debido a que lo más importante que hoy en día no se están haciendo la recaudación en forma inmediata, sino que ese dinero que está entrando, por ejemplo, ahorita en los primeros días de enero, va a ayudar sobre todo para cubrir el gasto social o el gasto de desarrollo económico y eso va a ser la función. Y otra cosa importante, a partir de este día 2, 3 de enero que estamos teniendo, Donald Trump nos acaba de poner otra disyuntiva y eso hay que visualizarlo en el corto plazo, es decir, ¿qué nos conviene más? Exportar o mandar el crudo a refinar. Esa es la pregunta que hoy la administración se tiene que hacer a partir del día del lunes que se vuelvan a abrir los mercados, si el precio del barril se mantiene entre los 68 y 70 dólares, porque si se mantiene en ese valor, creo que lo más importante sería en este momento exportar ante la falta de recursos que tenemos al inicio del año.
2: En este caso, eh, tú estás señalándonos que este dinero que nos va a llegar fuera de lo que está presupuestado tenemos una un precio que se fijó en el presupuesto todo lo que llega de, de precio extra digamos si llega ya están 58 dólares qué es lo que pasa con esos recursos a dónde se pueden destinar si no están ya etiquetados tenemos un extra.
3: Sí, esa es la pregunta y creo que hoy en día el secretario de Hacienda se tendría que estar realizando los próximos 30 días que vamos a tener esas variaciones de precio porque esta cuestión que vamos a ver, no va a tardar, no debe pasar más del 15 de febrero, porque ya empiezan lo del juicio político de Donald Trump, vemos lo del Temec y bueno, eso es una, eso es una le llamo yo, es una porreada de mano que dio eh, Donald Trump al al mundo, diciéndole, estas son las condiciones, y esto es lo que vamos a hacer a partir del año 2020 que vienen las votaciones. Entonces, lo que tenemos que ir viendo nosotros como como México es aprovechar este momento, aunque no nos afecta bélicamente, pero en cuestiones de ingresos nos ayuda. Y al consumidor, en la parte de los combustibles, nos beneficia a nosotros porque automáticamente dejamos pagar jeps tan altos porque se aplica el estímulo ante el listo incremento de precios.
0: Oye, Ramses, ¿cuántos barriles tiene pensado o previsto México que va que va a producir este año? para que más o menos nos vayamos haciéndonos una idea de cuánto podría ser este eh, excedente petrolero porque lo mismo vimos en el 2002 cuando fue lo del 911 en septiembre que también el petróleo después de eso de ese suceso se disparó hasta por encima de los 100, do, 100 dólares por barril y casualmente en México no se pudo ver nada de eso o sea fue mucho lo que entró de excedente y ya no se sabe qué pasó con ello
3: bueno lo que hay que establecer es que en la ley de ingresos en la producción de nuestro país va a estar más o menos en un millón novecientos cincuenta y un barriles el promedio anualizado. Es decir, la producción de área debe mantenerse en, esa, en ese rubro. Hoy en día en México estamos produciendo alrededor de un millón setecientos. Es decir, que nos faltarían ciento cincuenta mil barriles para llegar a, lo, a la meta establecida. Más de doscientos mil barriles para llegar a la meta establecida. Lo importante y creo que lo más sustancial de todo esto es ver cómo Pemex y las compañías privadas pueden llegar a ese nivel de producción en función del precio del barril que se está teniendo hoy en día. Pero lo otro importante que no hay que perder la visualización es que en el 2020, lo que está haciendo Donald Trump es que hoy en día eh, Estados Unidos exporta 3 millones de barriles diarios y la, y la tendencia es exportar hasta 6 millones de barriles diarios a final del 2020. ¿Por qué? Porque el crudo de Estados Unidos es un crudo que tiene casi a veces cero por ciento de azufre y llegas a un valor de punto cinco por ciento. El crudo maya que tenemos nosotros está entre 3.4 y 3.8 por ciento. Esas son las características que tenemos que ver en nuestro país para mejorar la mezcla mexicana, eliminando el azufre, viendo las nuevas condicionantes que se están poniendo sobre la calidad del crudo que se necesita a nivel mundial.
0: Ramses, y también bueno, considerando que Estados es el mayor productor de petróleo pero ellos lo exportan todo porque no se sé, en realidad, como aquí en México, que es una empresa casi casi para estatal, sino son varias privadas. Estados Unidos también es el principal comprador o importador de petróleo. ¿Qué es lo, cómo funciona entonces en ese esquema su economía? Porque si ellos son los que la venden y la compran, ¿cómo ellos obtienen una ganancia considerable y les funciona su sistema económico?
3: Lo que pasa es que ellos tienen 143 refinerías, eh, al día refinan 18 millones de barriles de años. Producen alrededor de 11 millones de barriles diarios, donde el 90% es crudo ligero. Y su mayor socio comercial, que no hay que perderlo de vista, es Canadá, que le exporta entre 3 y 5 millones de barriles diarios de un crudo pesado. Con el crudo ligero hacen una mezcla y lo meten a las 140 y tantas refinerías que tienen hoy en día. Esas son las características que tiene Estados Unidos y su nivel de balanza comercial está en función hoy en día que tiene un pre, eh, precio del crudo ligero, que es el Western Texas, está por arriba de la mezcla mexicana, que tenemos hoy un crudo pesado. Entonces, las condiciones ya las está poniendo Estados Unidos con el primer manotazo. Vamos a ver un precio del barril que va a fluctuar de la mezcla mexicana entre los 53 y 55, promedio anualizado, lo que estoy calculando yo. Y esto nos va a decir que vamos a tener cuatro dólares adicionales por cada barril que se está exportando. Por ejemplo, en el mes de diciembre, en el mes de noviembre, perdón, se exportaron alrededor de más de un millón de barriles diarios y se mandaron a refinerías alrededor de 600-650 mil barriles. Entonces, la pregunta, y vuelvo, la repito, es ¿Qué nos va a comendir hoy en día, los próximos enero y febrero? ¿Exportar o mandar a las refinerías? Esa es, la, esa es la gran pregunta que tiene hoy la administración.
2: Eso estaremos viendo entonces en los próximos días. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, por tomarnos esta llamada nuevamente.
3: Gracias, que tengan un buen viernes pues.
2: Igualmente Gracias a Ramsés Pech
0: Y seguimos con Gerardo García Luna se declara inocente en Corte de Nueva York
2: El ex secretario de Seguridad Pública compareció menos de diez minutos en su primera vez en la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn Se dijo no culpable de tráfico y distribución de cocaína, así como haber presentado información falsa durante su proceso de naturalización como estadounidense por el momento permanecerá detenido, aunque podría tener derecho a libertad bajo fianza antes de que inicie el juicio. Tendrá un abogado de oficio, César Castro. Su siguiente comparecencia será el 21 de enero ante un juez de distrito, Brian Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán hace un año. Bolivia
0: volverá a las urnas el 3 de mayo.
2: Se elegirá presidente, vicepresidente y la Asamblea Legislativa tras la anulación de los comicios del 20 de octubre pasado. No podrá participar el depuesto presidente Evo Morales, pero anunció desde Argentina una reunión en Buenos Aires el 19 de enero para elegir a los candidatos de su partido, el Movimiento al Socialismo, más para los comicios. Hoy, por cierto, llegó a La Paz Edmundo Font como encargado de negocios provisional de México en ese país.
0: Hacienda emite reglas operativas para plataformas digitales.
2: Podrán registrarse como retenedores de impuestos. Tendrán un periodo de transición hasta el 1 de julio del 2020 antes de cumplir con las disposiciones legales.
0: Y baja la confianza empresarial.
2: Fue un retrocedo de 0.4 puntos en el último mes de 2019 respecto a noviembre con cifras desestacionalizadas. Por sector el comercio descendió 3.1 puntos, manufacturas 1.6 puntos y construcción disminuyó 0.9 puntos. El índice mide la opinión de directivos empresariales sobre la situación económica que representa el país y sus empresas al momento de aplicar la encuesta
0: conceden a Robles suspensión provisional contra inhabilitación
2: Diez años le impuso a la Secretaría de la Función Pública por faltar a la verdad en su declaración patrimonial Ampara
0: a, pre, a presunto autor intelectual de agresión a, saxo, a saxofonista
2: el juez federal cuarto de distrito en Oaxaca concedió un amparo contra cualquier orden de aprehensión en perjuicio del exdiputado y empresario priista Juan Antonio Viera Carrizal. La familia de María Elena Ríos Ortiz, quien fue agredida con ácido sulfúrico, exigió a las autoridades estatales actuar con rectitud.
0: Y vamos con en línea telefónica con Juan Manuel García. Él está en el C5, director del C5 y el tema fue esa alerta sísmica que no fue, que no hubo, gracias a Dios, y temblor, pero que ha sido mucho susto para la población.
2: Buenas noches, Juan Manuel García, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por tomar nuestra llamada, hoy tuvimos una alerta sísmica fallida, hubo hubo un problema en el C 5 ¿Verdad?
5: Es correcto, Carmen, este te comento, estábamos realizando pruebas en, en anticipación al, al simulacro del próximo día 20 de enero, y en la prueba de las 19 horas con 19 minutos, eh, iniciamos la, la batería de pruebas de, ese, de esa hora que consiste en el envío de archivos sin audio a los 13.337 postes del sistema. Eh, ese envío se divide en grupos y uno de los grupos, que estaba conformado por 900 postes, no se encontraba debidamente configurado y en lugar de tomar este archivo sin audio que, que lo enviamos porque nos permite verificar el adecuado funcionamiento del altavoz y el tiempo de respuesta, en lugar de reproducir el, el archivo sin audio, se reprodujo el sonido de alerta sísmica. El equipo técnico del C5 eh, se encuentra desde ese momento y hasta ahora revisando todo el protocolo de pruebas de cabo a rabo para eh, reescribirlo, identificar los puntos donde se tiene que reforzar para garantizar que eh, durante la realización de las pruebas no tengamos estos problemas. Y obviamente, hasta que no podamos eh, garantizar eso, las pruebas las tenemos suspendidas Lo que no significa que el sistema de alertamiento sísmico no esté funcionando Está funcionando, este si ocurre un sismo, el eh, alertamiento sonará
0: Buenas noches, Juan Ala Bernardo Oye, a muchos de nosotros nos preocupa que no que falle, que suene Sino que cuando tiemble no suene ¿Qué tanta la probabilidad y cómo, podría, cómo ustedes lo, lo prevén y le, se prevén y hacen que esto no pase?
5: Sí, de hecho, eh, justamente para garantizar lo anterior es que se realizan estas pruebas eh, de manera cotidiana. Este, te puedo comentar que el, el, el envío de la señal es un asunto que lleva ya mucho tiempo este, probado y operando. Y que Pueden tener la pueden tener la certeza de que en conjunto el sistema va a funcionar. Nosotros lo que hacemos con este, con este tipo de pruebas es garantizar que los nuevos postes que estamos modificando este, a la nueva tecnología, es, estén eh, operando siempre de manera correcta e identificar preventivamente los que pudieran tener algún tipo de falla. Pero el sistema como tal, la, la detonación que nosotros llamamos, eso está, eh, ha estado funcionando y ha, y ha funcionado de manera correcta este, pues ya hace bastante tiempo en la ciudad.
2: El año pasado que hubo el macrosimulacro, hubo fallas en como 490, algo así... Eh, alertas, ¿No?
5: 467 si mal no recuerdo, pero sí, efectivamente, alrededor entre 400 y 500
2: ¿Ya se ha subsanado? ¿Qué tal qué tal va el avance en la corrección de todas las alertas que no tenían sonido?
5: Pues parte del parte del, del, del tema es justamente ese. Estamos cambiando todos los altavoces este de, de la vieja tecnología analógica a tecnología IP. Hemos hecho eh, cambios de más de 5.000 altavoces en esta administración para garantizarlo. De hecho, el último número que tenemos de eh, altavoces a fallas es de 198. Obviamente, el compromiso con, este, con la ciudadanía es, en la, en, en la medida de lo posible, todos estén operando antes del simulacro del 20 y, que, y poder mantenerlos operando de manera correcta durante todo el año.
2: Estamos hablando con Juan Manuel García Ortegón, director del C5. Y, por cierto, ¿a qué hora va a ser ese macro simulacro? De hecho,
5: tenemos... Tenemos una, una eh, presentación con ellos el 9 de enero, Ajá. donde se va a hacer una donde se va a hacer eh, una conferencia de prensa de manera coordinada con eh, Protección Civil Federal y con este, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México y todas las demás áreas involucradas, donde se darán los detalles de horario, eh, protocolo, las áreas que van a intervenir, etcétera.
2: Juan Manuel, una última pregunta. Eh, la vez que tembló en 2017 en las límites de Puebla y Morelos, ahí no había ningún sensor sísmico. ¿Se van a instalar en esas zonas o en nuevas áreas para que tengamos los capitalinos alerta sísmica desde otros puntos? Claro,
5: de hecho, de hecho sí había, pero justamente la... Eh, la Hay pocos sensores en la en la zona de en las zonas que comentas en el estado de Morelos y el estado de Puebla y justamente la lógica de que haya pocos sensores es que la alerta sísmica por su naturaleza funciona eh, con un mínimo de distancia entre el epicentro del sismo y las ciudades que se alertan eh, cuando ocurren en zonas tan cercanas el epicentro ocurre en una zona tan cercana de las zonas potencialmente afectadas la utilidad de la alerta disminuye mm -hmm. porque digamos la alerta funciona por la diferencia entre la diferencia de velocidad entre la propagación de las de las ondas sísmicas que, que se propagan a, a velocidades relativamente cercanas a la del sonido Ajá. y la transmisión de las señales de radio que se propagan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, cuando hay distancias de más de 200 kilómetros, la la, este, la alerta es muy útil en ese sentido, pero cuando el epicentro está muy cerca, como fue el caso de, del, del del sismo de dos mil del, del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que como recuerdan, eh, ocurrió en, en el en el sur oriente suroriente del estado de Morelos, este, la distancia es tan corta, a la, en este caso la Ciudad de México, que la utilidad es limitada, incluso si se eh, puebla esa zona con más sensores. Pero lo que sí te puedo comentar es que si hay sensores en modelos, si hay sensores en Puebla, eh, la naturaleza misma del funcionamiento de la alerta sísmica hace que eh, sea muy difícil alertar de manera oportuna eh, en el caso de un temblor que ocurre con un epicentro tan cercano a la Ciudad de México.
2: Ok, pues esperaremos a que la tecnología avance y mejore y que se pueda contar con un sistema mucho más rápido. Juan Manuel, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. A
5: ustedes, estamos al lado.
2: Muy buenas noches, Juan Manuel García Ortegón, director del C5 sobre la activación de la alerta sísmica este día. Y vamos al comentario de Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáuticos.
6: Hola amigos, muy buenas noches. El reciente ataque lanzado por Estados Unidos al aeropuerto de Irán, donde murieron varias personas, entre ellas un alto líder de aquella región, ha encendido las alertas en todo el mundo los aeropuertos de la Unión Americana reforzarán seguramente sus filtros y también se empieza a prever que sucedan actos vengativos en escalada. La congresista estadounidense Nancy Pelosi acusa que dicha acción se tomó sin consentimiento del órgano legislativo. El presidente Donald Trump habría usado este acto como estrategia en beneficio de su campaña de reelección, pues es justo con este tipo de acciones que el electorado reorienta sus preferencias y se refuerza la industria del armamento americano, además de que se mueven los precios internacionales del petróleo, que es en la zona una de las causas de la pretendida intervención para el dominio geopolítico. Estados Unidos debe tener bien medida la consecuencia de haber lanzado este ataque. Sus ciudades y sedes diplomáticas se vuelven ahora vulnerables a ataques en reacción, justo lo que necesita el mandatario americano para su proyección política. Los aeropuertos mexicanos también deberán ser reforzados por cuanto al tráfico de personas que pudieran pasar a Estados Unidos vía nuestro país ese es el reto ahora para la actual administración colaborar en ese sentido a fin de impedir atentados o actos terroristas como ya sucedió en aquel fatídico 11 de septiembre el punto es, ¿hasta qué grado debemos colaborar? ¿habrá ahora sí la ejecución de aquel plan Mérida que incluía destacar agentes estadounidenses armados dentro de los aeropuertos mexicanos? ¿cuánto se requerirá para esta tarea? en aquel entonces fueron 25 mil millones de dólares y los pagamos los viajeros, les invito a hacer cuentas buenas noches
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la
6: radio.
7: Ahora vamos con el dato útil. A pesar de ser una tradición pagana de origen europeo, la rosca de reyes llegó a México en el siglo XVI desde España. Actualmente en México se venden más de 2 millones de piezas todos los años durante el 5 y 6 de enero.
2: Gracias por continuar con nosotros a través del 102.5 y de mbsnoticias.com. Siga haciendo comunidad con nosotros a través también de B. Sánchez Vanos y MBS Noticias. Antes de continuar, les quiero comentar que Arturo Morales Pérez, de 42 años, hermano de Lorenzo Antonio Morales Pérez, alias Tony Tormenta, fue ejecutado este día. Eh, la información sigue en desarrollo esto se le atribuye a gente nueva en Chihuahua, lo confirmó ya la Fiscalía General del Estado. Vamos ahora a la, a la cápsula que nos preparó para esta semana Fernanda
7: Musquiz, Creando Conciencia Creando Conciencia Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz, Fernanda Musquiz. Ballena jorobada. ballena jorobada Y continuando con nuestro recorrido por los cetáceos, hoy les platicaré un poco más acerca de la ballena jorobada. Al igual que la ballena azul, también son ballenas barbadas. Pueden llegar a medir 16 metros de largo y con un peso aproximado de 36 toneladas. Su nombre común se debe a que su aleta dorsal se encuentra sobre una joroba. Suelen ser de color negro o azul y sus aletas pectorales pueden llegar a medir hasta un tercio de la longitud de su cuerpo. Son animales acrobáticos, lo cual los convierte en una especie muy importante para el turismo debido a su llamativo comportamiento. También se les conoce por su manera de cantar, aunque solo los machos cantan y principalmente para atraer a las hembras. Con el tiempo, estas canciones suelen sufrir ligeros cambios ya que les agregan nuevos fragmentos. Este hermoso mamífero se encuentra en todo el mundo y suele alimentarse en grupos de hasta 12 individuos, ayudándose así para atrapar a sus presas, principalmente peces pequeños y krill. Poseen un amplio repertorio de métodos de alimentación y en México se pueden observar congregaciones de hasta más de 6.000 individuos, principalmente de los meses de diciembre a mayo en Baja California. La ballena jorobada también fue objeto de caza, a causa de la captura excesiva, su población se redujo en un 90% antes de ser protegida en 1966. Y aunque la población se ha recuperado un poco, los enredos en redes de pesca, las colisiones con buques, el calentamiento global y la contaminación acústica y química son factores que contribuyen a que siga en peligro. Estos hermosos ejemplares son un pico de turismo en México y es nuestra obligación protegerlos. Acompáñame en la siguiente cápsula para seguir conociendo acerca de los cetáceos. Gracias, yo soy Fernanda Musquiz. Buenas noches. Buenas noches,
2: Buenas noches Fernanda, muchas gracias por tu información. Y ya continuamos con el mismo tema de la ecología y se encuentra en la, en la cabina el doctor Ramón Bonfil, director ejecutivo de Océanos Vivientes. Él lleva una larga trayectoria ya trabajando con las mantarrayas y los tiburones, ¿No es cierto?
8: Buenas noches, Carmen, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tengo pues ya casi 35 años de estar estudiando tiburones y rayas en diferentes aspectos en diferentes partes del mundo.
2: ¿Cuál es la importancia que tienen los tiburones para los ecosistemas?
8: Eh, son los reguladores de eh, la salud de muchos ecosistemas como depredadores tope o depredadores superiores en la parte alta de las pirámides alimenticias, son los que se encargan de que los organismos eh, viejos, los organismos enfermos, y los no aptos, eh, sean eliminados de la población más rápido. Entonces, mantienen a todos los demás eh, eslabones de la cadena alimenticia dentro de la, el tamaño que deben tener para que haya un balance en el ecosistema. Entonces, en, en resumen, son los que, propician o regulan de alguna manera o contribuyen a regular la salud de los ecosistemas. Doctor Ramón, buenas noches. Entonces,
0: bueno. los depredadores, en este caso, los tiburones en un ecosistema como lo que sería una arrecife de coral, ¿son los eslabones más como más importantes para para una salud de la recife, para la buena salud de esta zona?
8: Yo no diría que los más importantes, en realidad lo que pasa es que en el colegio todos los eslabones son muy importantes y generalmente cuando quitas uno eh, hay un desbalance, hay un desequilibrio y empiezan a suceder cosas que a veces son impredecibles y que generalmente pueden ser eh, negativas tanto para el ecosistema como para muchas veces la economía. Y en particular, en el caso de los tiburones, por, por ese papel de depredadores superiores o depredadores tope que tienen, pues sí tienen un poquito más el efecto, se siente un poquito más fuerte que si quitas a otro eslabón de la cadena. Pero en realidad todos los eslabones son importantes.
2: Y ahora se reclasifican. El trabajo que ha estado re desarrollando es que se reclasifican seis especies de mantarrayas, ¿verdad?
8: Efectivamente, más bien se clasifican por primera vez, entran a la, a la norma 059, que es la norma del gobierno mexicano que regula o, o lista las especies que están en peligro de extinción. Entonces, eh, más el trabajo que yo realicé eh, por parte de Oceanos Vivientes y de Codemar el año pasado, bueno, ya es el año antepasado, uh -huh. en 2018 eh, entraron por primera vez seis especies de mantarrayas y rayas diablo a esta norma 059 y dos especies de pez sierra que ya estaban en la norma, fueron reclasificadas y pasaron de ser amenazadas a ser ahora consideradas como debe ser especies en peligro de extinción, lo cual quiere decir que están mm, en peor situación de lo que se creía.
0: Y bueno, esto, esta reclasificación ¿Qué implica? Porque muchas veces nosotros es como que, bueno, no la podemos cazar, pero hay protección, hay alguna cuestión de un incentivo para sal la
8: salvaguarda, la reproducción de estas especies. ¿Qué es lo importante de reclasificarlo? Eh, en el caso de los dos peces sierra que se reclasificaron de amenazados a en peligro, quiere decir que que están más eh, cerca de la extinción de lo que se creía anteriormente, y esto debería en teoría de forzar a que tanto las instituciones de gobierno como las de la sociedad civil y académicas y la comunidad en general, eh, pusiera más atención en la recuperación y la protección de estas especies. Ahora ya la la en la causa-efecto, pues ya es, a veces, eh, no trabaja como debería desafortunadamente de suceder. Debería de haber mayor protección, mayor eh, dinero y recursos para estudiarlos y protegerlos. Pero por ahorita lo único que significa es que, que se les clasifica o se les, eh, pone como una, en una categoría de riesgo mayor a estas especies. Ya lo que se derive de eso, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Entonces, para los pescadores, por ejemplo, ¿hay alguna consecuencia, ¿hay alguna multa por llegar a pescar estos animales? Sí,
8: en teoría, eh, desde que estén en cualquiera de las tres o, o cuatro, si entran a, a la norma 059, si la especie aparece en la norma 059 en la lista, ya está protegida y ya está prohibido pescarla independientemente de en cuál... Eh, categoría se encuentre. Y hay multas y, y hay castigos para quien infrinja la ley. Desafortunadamente en México no tenemos ni la suficiente eh, vigilancia ni muchas veces, aunque se llegue a saber que hay casos de que se pesca ilegalmente a una especie o se caza ilegalmente a una especie, eh, que haya el castigo debido por múltiples razones desafortunadamente pero en teoría debería haber mayor vigilancia y deberían de haber consecuencias para que se cumpla la ley
2: entonces, perdón, tienen que, que trabajar con los pescadores directamente
8: con los pescadores principalmente en este caso porque son especies marinas Ajá. y sí debería de incrementarse la protección, la vigilancia sobre todo por parte de la Profepa que es la que regula eh, que las leyes medioambientales eh, se cumplan y por otro lado estas especies también están protegidas por la norma 029 de pesca, entonces los inspectores o los, los que vigilan la pesca también deberían de de tener mayor este, vigilancia y hacer cumplir la ley entonces ahorita ya existen tanto para las mantarrayas y redes de hablo como para los sierra, existen dos normas de dos sectores diferentes, el sector pesquero y el sector medioambiental que las protegen y en teoría eso debería significar que van a estar mejor y que se van a recuperar o que no van a llegar a la extinción pero pues dependiendo de cómo se implementen estas eh, normas es que vamos a ver el cambio
2: por ejemplo de la vaquita marina sabemos que dice, bueno, nos han dicho que quedan como unos entre 6 y 20 ejemplares es es muy difícil eh, en el caso de digamos del del tiburón sierra sabemos cuántos hay hay muchos pocos
8: no eh, Oceanos vivientes está trabajando desde hace cuatro años precisamente en ese tema somos la única in, in, institución en el país que estamos eh, abocándonos a estudiar la situación de los peces de sierra y hasta ahorita tenemos con seguridad, un organismo que está resguardado en el acuario de Veracruz, pero uno. los estudios, uno solo, y está protegido en el acuario de Veracruz, pero ya tenemos evidencia científica de que existen más organismos en algunas uh, partes de Campeche, de Veracruz, y de Quintana Roo. Todavía no los hemos localizado, pero tenemos el ADN de estos organismos que lo hemos recuperado del agua, entonces estamos, tenemos la seguridad de que existen, no sabemos cuántos ni, ni exactamente en dónde, pero la, el siguiente paso para nosotros es ir a esas áreas a ya pescarlos y capturarlos y poderlos marcar con rastreadores satelitales para comenzar a realizar los estudios ecológicos que nos permitan tener la base científica para hacer una, un programa de recuperación de las especies. ¿De qué hay? Hay, no sabemos ni cuántos, ni dónde, pero seguramente son muy pocos. ¿Al
0: año cuánto le costará a México? esta reclasificación, porque obviamente debe tener un costo, un precio.
8: Eh, la, el, el hacer la reclasificación realmente cuesta muy poco, por ejemplo, yo como organización eh, medio, de medioambientalista, realicé el estudio técnico, me costó a mí, no le costó al gobierno, no le costó a México, y eh, mi organización, Oceanos Vivientes y Codemar, fuimos los que pagamos los costos de esto, se sometió el estudio a consideración de la Semarnat y fue aprobado. Entonces, el cambio se dio sin mayor costo para la Semarnat, más que alguna reunión que haya tenido que hacer con las personas o los comités que examinan o evalúan estas eh, estos documentos técnicos y dicen sí si se aprueba o no, no se aprueba.
2: Pero se requieren apoyos para seguir haciendo investigación. Ahora,
8: los apoyos antes, desafortunadamente, ya no, ahora ya no hay, antes había uh, algunos apoyos con un programa que se llama el programa PROSER para las especies en riesgo. Eso desapareció hace tres años y ahorita ya desde hace tres años ya no hay apoyos. Mi proyecto en particular está sufriendo el problema de que desde hace tres años ya no tenemos ningún apoyo del gobierno. Conseguí yo apoyos por el fuera por el extranjero, que también se acaba en este año, entonces, a partir del año que entra, realmente no sé cómo vamos a, a seguir los los estudios que necesitamos continuar para los peces sierra, para mantarrayas y para otras especies, porque ya estamos este pues llegando a al límite de nuestros recursos. Doctor,
2: ¿Dónde lo ubican para que puedan acercarse a alguna <coughs> organización que tenga interés en apoyarlo
8: océanos Vivientes tiene una página web que es Oceanosvivientes.org, es una palabra corrida oceanosvivientes.org Vivientes eh, ahí está nuestra página web y también en Facebook estamos como Proyecto Pristis México también una palabra corrida y ahí nos pueden contactar y si quieren hacer donaciones y pueden este ayudar de cualquier manera con mucho gusto recibiremos todo el apoyo que sea necesario
2: le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí doctor Ramón Bonfil director ejecutivo de Océaneos Vivientes para platicar acerca de la importancia del Sierra Muchas eh,
9: gracias a ustedes
2: gracias, buenas noches y vamos al comentario de Jorge Gordillo
9: Gracias, Carmen. Buenas noches. Aquí Mis comentarios del día de hoy. Los mercados, después de haber empezado el año, el año positivos, con un buen ánimo sobre las expectativas que hay, Se han mejorado a nivel global la posible avances en las organizaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Retrocedieron, tomaron utilidades después del evento militar que observamos en la madrugada. Como saben, un militar importante del gobierno iraní fue muerto en, después de un ataque que se dio en el aeropuerto de Bagdad y se le atribuye o se le atribuye al presidente Trump la decisión de este ataque. Entonces, todo el mercado financiero está pendiente sobre qué reacción pueda tener el gobierno iraní que ha prometido venganza y qué tanto sea su reacción o qué tan pronto sea, es como se, será o como seguiremos viendo la repercusión en los mercados financieros en los próximos días. normalmente este tipo de eventos son temporales para los mercados financieros pero si se profundizan en cuanto a la tensión, eh, podrían terminar rompiendo esta buena racha o este buen rally de los inicios de los mercados. Por lo pronto el peso mexicano puede haber casi alcanzado los 18.80 pesos por dólar de bancario por momentos regresó a niveles de 19 pesos por dólar y eh, la mayoría de las bolsas de valores en el mundo observaron contracciones. Los Bonos, los activos financieros que son normalmente denominados de refugio, observaron las mejores ganancias, vimos una buena eh, subida en el precio del oro, en el precio del petróleo, en el precio de los bonos gubernamentales de largo plazo en Estados Unidos. Entonces vamos a estar muy atentos a lo que suceda a inicios de la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MBS 102.5 FM.
6: 5% de bonificación en monedero.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
7: Ya regresamos con el dato inútil. Apenas en enero de 2019. México rompió el récord Guinness de la rosca de reyes más grande del mundo con 2.060 metros. El anterior récord se impuso en Suiza con 973 metros.
0: Amigas y amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publica tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como... Tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de Exa FM y de MVS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México.
2: Vamos ahora a la cápsula automotriz con Luis Mondragón
10: Hola Carmen, Bernardo, buenas noches Esta noche les voy a platicar de un sistema de tecnología integral para llantas desarrollado por la marca alemana Continental Este desarrollo, llamado ContiCare, es una estructura que reemplaza el RIN con múltiples sensores que en cada giro generan y evalúan datos de desgaste, temperatura presión y posibles daños de la llanta Esta información es enviada a un centro de monitoreo desde donde es posible gestionar los datos de acuerdo al tipo de uso, carretera, ciudad o camino de terracería, y así proteger la llanta y disminuir el consumo de gasolina. ContiCare también estará equipado con una tecnología llamada Silent Wheel, que integra amortiguadores en su estructura que reduce las vibraciones del habitáculo generadas en la conducción en general. Continental estima que esta tecnología esté lista para usarse en vehículos comerciales a partir de 2022. Sígueme en Twitter como arroba luismondragón89.
2: Gracias por continuar con nosotros. Siguen haciendo comunidad a través de arroba Sánchez Vano, y arroba MBS Noticias. Y ya está en la cabina Arturo Trejo, historiador, autor de crónicas de banqueta. Y hoy nos viene a platicar, empecemos por lo más próximo. El día de Reyes, ya tienes tu rosca y todo.
4: Ya está, está Perfecto. lista.
2: ¿De qué será? No, de la las de nata, de pastor, ¿no? <risa> no, no, no,
4: me inclino más hacia la tradicional.
2: Perfecto. Cuéntanos de esta tradición de la rosca de reyes a propósito de la llegada de los reyes magos.
4: Mira, esto es más este igual como de, de la parte hispano parlante, latinoamericana, la, la rosca, ¿no? Porque bueno, se, se era el con la llegada de los reyes magos que es bueno, también el, el, el los magos que llegan de oriente para llevarle regalos al, al niño Dios este, pues bueno ya después en, en, en México precisamente se, se llega la, la rosca o el roscón de reyes no que es en, en España el, el, el roscón y, y aquí la, la rosca de reyes pero como esa tradición, porque la rosca significa lo que es el, el pues esta parte ¿no? de, de bíblica, que es la corona del rey mago este cada parte de los dulces que, que lleva arriba el, estos este
2: el ate y es que supuestamente todos
0: tienen simbolismo sí. ¿No? Eh, desde porque era como la los dátiles que es ese fruto que se da en el desierto el ate que es ese es ese dulce que se tiene para también que no se echa a perder y que puedes tú transportar durante largos periodos sin necesidad de refrigerarlo entonces yo creo que la rosca de reyes más que un un como para conmemorar una época era para remembrar sí
4: un, un anterior un, una, un hecho no es de significación misma o sea es la es la parte eh, la misma escenificación, pero llevada hacia, hacia el tradicional pan, ¿no? Porque es también, eh, esta vez, de lo que platicamos de Herodes, que al niño lo anda buscando. Este niño se esconde dentro del pan y, y, y el cuchillo okay. representaba la malicia okay. de que cortarlo y quién lo iba a encontrar, ¿no? La cuestión es no encontrarlo porque Herodes lo quería matar, ¿no? y, y es por eso que se, se hace esa escenificación, ¿no? que es lo que trata la, la rosca de reyes.
2: De, y ya cuando te toca el niño. Ah,
4: ¿Y por qué se y por qué de cuando viene
2: partes el, epifanía, el
0: niño? vienen los tamales, ¿Por qué se viene el día de la candelaria ¿Cuál, sí, ¿Cuál es la vinculación? Que esto es, es
4: el origen es, es la epifanía, ¿No? De, del descubrimiento del niño y entonces ya quien, quien lo descubre, quien lo parte y se queda con el niño, ya viene la tradición eh, latina de hacer los tamales, ¿No? Que es el, el pues aquí se conjugan también todas las este, culturas y entonces este, lo que hace la religión, pues bueno, de todo para que no haya problema, entonces yo agarro un poco de tu cultura y, y la, y la cristianizo ¿no? para, para que, que... Pues la religión es un, un gran negocio, ¿no? Entonces yo, yo hago... Yo tomo parte de tu cultura y entonces eh, Ustedes hacen los tamales que era muy tradicional Porque el maíz es base de la alimentación de, Del mexicano o, o del latino no Porque todo el maíz siempre está Presente en toda Latinoamérica Y este, hace el tamal Y es como la forma de, de, de festejarlo ¿no?
2: Porque es la candelaria eh Porque es la, el día de la candelaria
4: Esto ya es también de, El día por antonomasia que se da en, en el calendario no Ajá. Se, 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 Ya está puesto, cal calendarizado y, 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 es este
2: y este año por cierto sí.
4: va a ser bisiesto,
0: eh, sí, ah, Este, es el ah, este es año bisiesto. es bisiesto. sí, 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 Es Es sí, sí, es muy buena pregunta, sí, sí, ¿por qué la Virgen la Candelaria? Porque sí, 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 de Guadalupe la de Guadalupe, la que la segunda que se quiso imponer y que se dijo que fue la guerra de las vírgenes en esa guerra de de independencia, era la Virgen de los Remedios. Por qué no se le da el lugar a la Virgen de los Remedios y es porque si es que la Virgen de la Candelaria que en realidad
4: e ella eh... tenía el, el como el el privilegio de ser ¿no? la número uno pero pues este España vino a, a imponer esta Virgen y es la que se apareció y entonces este pues la otra quedó como el segundo término pero ya fue así como por disposiciones oficiales la tradición
2: <risa> la tradición <risa> Oye, y, y aparte de platicarnos acerca del Día de la Candelaria, lo que queríamos platicar contigo, que era, nuestro, <risa> era nuestra inquietud inicial, si se acuerdan, acaba de haber alguna serie de incendios en algunos de los mercados de la Ciudad de México, en el, en el mercado de La Merced, en el de San Cosme, el de San Cosme. y también el el, en, en el Abelardo L. Rodríguez, pero nos comentabas fuera de, del aire que este este último este mercado... Tiene unos murales muy hermosos. Sí,
4: sí. mira, el mercado eh, se construye, es, es el segundo mercado grande en construirse, que es hablar uh -huh. L. Rodríguez, porque ya era otra una forma de comercializar los, los productos, ya no tanto como en un tianguis que existía antes, sino hacer estas edificaciones para que los mercados este se establecieran. Ya los puestos más bien se establecieran y fueran mercados. Este mercado tiene la peculiaridad de tener murales, Ajá. aparte de tener guardería y de tener auditorio.
2: ¿Quién hizo los murales?
4: Y discípulos de Diego Rivera. Ajá,
2: okay. el,
4: el mural principal que está, digamos, en una de las entradas es de Pablo Higgins, pero le dieron la oportunidad a, a Rivera, pues siempre como maestro de la pintura, estaba... Eh, enseñándole a sus discípulos Ajá. diez de ellos fueron quienes construyeron estos eh, murales no Entonces, son mija. seis mexicanos tres estadounidenses y uno de origen japonés, estadounidense, japonés
2: ¿qué representan? y, y
4: ellos representan un poco más como en este contexto de pues época revolucionaria eh, el, la, el socialismo, el comunismo que había la represión del trabajador, eh, las largas jornadas laborales todos estos eh, que a Diego Rivera le encantaba uh, anunciar este tipo de cosas. Era comunista. Era comunista completamente. Y, y, y entonces fue que le dieron esta oportunidad de poder hacer. Y de ahí nace ya la. Eh, el mercado se, se establece dentro de los territorios del el Colegio de San Ildefonso. El Colegio de San Ildefonso lo formó en cuatro. Eh, eh, pues escuelas jesuitas que existían antes, entre ellas la, este, una de las academias de San Carlos, y ahí se hace el, el mercado Abelardo L. Rodríguez. Y ahí es donde le da la oportunidad a, a Rivera pues de poderlo eh, adornar con estos murales.
2: Correcto. Oye, llegué. ahora con los... ¿Con los incendios sufrieron daño o quedaron...? No,
4: del todo, de todos sí ah. habían sufrido daño Han sufrido daño a la humedad Al deterioro mismo del, del tiempo Por no del Porque tiempo. desde el 34 a la fecha Pues ya es... Ya llovió Sí, cerca <risas> de 90 años Entonces este han sufrido este deterioro Pero afortunadamente no fueron quemados con este, con este incendio Y pues bueno, se trata de recuperar Los que ya estaban en una recuperación ahí Que no se había dado y ahora ojalá que sí se
0: pueda Oye, Arturo, y esa es una pregunta más que nada a la persona. ¿Tú consideras que estos murales están bien resguardados en un mercado o deberían de moverse a algún lugar donde pudieran apreciarse de alguna sí. manera mejor y, y darles el pues, el cuidado y el, el mantenimiento que requieren? Porque no están hechos por, por cualquier persona, sino es
4: gente que estudió directamente del pues, del sapito. Exacto. Sí, yo creo que sí están en, en un lugar... Pues, donde no los cuidan, porque incluso hasta cargadores y diableros y demás, los diablitos los recargan ahí dentro del. del y cajas de verdura y demás, y es por eso que han sufrido deterioro. Y luego no los dejan ver en su totalidad. Sí, sería bueno que entonces el este, ahorita, pudieran moverlos. Pero también son muchos, porque todo, es todo el mercado el que está lleno de, de los
2: murales. No, pues, dificilísimo. Arturo, te agradecemos mucho tu participación. Vamos ahora con Daniel Paulino, porque él está aquí, ¿Sí? Vamos a un corte primero, ¿No? De una vez. Daniel Paulino, porque nos vas a contar. Ya viene
11: la NFL, ¿cierto? Así es, arranca este fin de semana, muy buenas noches antes que nada, arranca buenas este noches. fin de semana en los playoffs de la NFL, la parte final de la temporada del fútbol americano. Más allá de los salarios que en muchos casos suelen ser multimillonarios, la NFL se encarga de realizar cierto tipo de pagos a cada uno de los jugadores de todos los equipos que clasifican a esta postemporada. Estamos hablando de que para este fin de semana que arrancan los juegos de comodines... 30 mil dólares recibirá cada jugador por, por el simple hecho de participar en estos partidos. Estamos hablando de que alrededor de un millón y medio de dólares tendrán que invertir la NFL por estos ocho, eh, eh, est ocho, ocho equipos que participan este sábado y domingo en el juego de comodines. Para la ronda divisional, 33 mil dólares recibirá cada uno de los jugadores. Estamos hablando de un millón cincuenta mil dólares de inversión para los campeonatos de conferencia que son la semifinal, el previo al Super Bowl estamos hablando de que 55 mil dólares recibirá cada uno de los jugadores 2 millones 750 mil inversión y para el Super Bowl 120 mil dólares para el equipo ganador para cada uno de los jugadores del equipo ganador y 60 mil dólares para wow. cada uno de los del equipo perdedor el, el, los equipos de fútbol americano en su mayoría están compuestos de entre 45 a 53 jugadores. Entonces, más allá de que sea un salario, por así decirle, que no representa gran gran suma para los jugadores que en general tienen contratos multimillonarios, uh -huh. sí es importante mencionar lo que una liga en su en su final, en, en, su, en su etapa final, en su etapa más importante, también se dedique a promover que los jugadores quieran jugar
0: estos este tipo de, de de, moment, de momentos y críticos de la temporada Pues es un reconocimiento a los jugadores Independientemente de que son los que reciben los golpes Es un reconocimiento porque ellos son los que hacen el show Y a mí me sorprende que la liga reaccione de esta manera Porque pues no otras ligas no tienen estas acciones Por ejemplo, la liga mexicana De lo que gana no le da nada a los jugadores Así es, hay algunos jugadores que
11: evidentemente dentro de sus, de sus contratos eh, profesionales, pero personales con el club reciben ciertas cuotas por haber clasificado estas rondas finales pero son los pocos, estamos hablando de figuras eh, puntuales de, la, de de cada zona y de, de cada equipo, no estamos hablando de que cada jugador tiene un asegurado cierta suma que la NFL sí, sí se acerca y pues para promover que siga siendo la mejor liga de, del mundo en todo aspecto posible
2: oye perdón, la semana pasada apostaste bien con Monterrey ¿A quién le vas ahora?
11: Es difícil eh, vaticinarlo Se enfrentan tejanos contra Búfalo Ahí me, me, me animaría a decir que los tejanos eh, Superarán a Búfalo Patriotas titanes, creo que los patriotas también saldrán avantes de, de su encuentro Y para el domingo, Santos vikingos Es un partido muy complicado Pero diría yo que Santos por la localía llegarán, Estarán mejor eh, Frente a su afición Y las águilas contra halcones marinos Se voy con el visitante halcones marinos tuvo algún que otro descalabro que lo llevó a jugar estos juegos de comunidades, pero es, es un contendiente serio del Super Bowl.
0: Oye, Daniel, y bueno, los jugadores que más luchan, que son los estudiantes y los universitarios, ellos como la NF, lo, los atin, yo supongo que debe tener algunos cazadores de talentos, pero ellos como los convence muchas veces de que se vayan a su equipo, porque yo creo que una vez que estás jugando en un equipo universitario, pues, te deben llover muchas propuestas, a partir de, sí, actualmente se están jugando los
11: estos tazones colegiales, a partir de estas fechas y hasta marzo, que es cuando se da este sorteo, es los, el ranking del NFL, ya están algunos jugadores muy asegurados, algunos algunos equipos, las principales figuras de colegial, actualmente en esta fecha ya tienen, me atrevo a decir que algunos ya tienen decidido
0: a qué, a qué equipo del NFL van a llegar. Ya ellos se les da un bono por por iniciar, por decir, oye, eres la estrella, te queremos de bienvenida, te damos un bono? No, actualmente
11: la NFL tiene un límite para, para todos los jugadores novatos que es el límite contractual. Estamos hablando de alrededor de medio millón de dólares, es lo, es lo máximo que pueden llegar en su primer contrato de, de novatos a la NFL. No pueden recibir algún bono multimillonario, tienen que primero probar que son realmente del nivel de la liga y por eso también es importante mencionar que la NFL también estipula estos límites para los novatos, estos límites contractuales.
2: Muchas gracias Daniel Paulino. Y nos vamos, nos vamos corriendo. Mañana claro. ya aparece la columna de Víctor Sánchez Baños en De Poder y Dinero en la revista Vértigo sobre los entretelones de la crisis diplomática México-Bolivia Bolivia y las perspectivas económicas para nuestro país. Nos vamos, Arturo.
4: Gracias, buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos.
2: Daniel.
0: Muy buenas noches, pasen un buen bien, buen fin de semana. Bernardo. Disfruten el primer fin de semana del año y ya saben, tomen con precaución.
2: Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, el lunes ya está aquí Víctor Sánchez Baños, los esperamos a las 9 de la noche.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la... MBS XHM.